0: op Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
1: Welkom bij Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam-FM. Deze week hebben wij de eer om te spreken met een wetenschapper die dagelijks bezig is om onze wereld te veranderen. Want als het aan hem ligt, draait de energieverraad niet meer op het, voor het grootste deel uh, op brandstof uit olie, kolen en kernenergie, maar op zonne-energie. Onze gast verbaast zich over, hoe, over de hoeveelheid zonlicht die wij mensen dagelijks onbenut laten. Daarom ging hij op zoek naar een manier om meer energie uit de zon te halen. En hierover hield hij zijn inauguratiereden en die presenteerde hij op een bijzondere manier. Laten we daar eerst even naar luisteren.
2: Stel, je weet van niets en je komt van nergens. Van Mars, waar wij van spreken. En je landt op aarde. En je kijkt om je heen. Wat zie je dan? Je ziet, om te beginnen, dat ze met heel veel zijn, die aardbewoners. Je ziet ook dat ze hele mooie dingen hebben ontwikkeld met elkaar. Kunst, cultuur, wetenschap, technologie. Heel knap wat die aardbewoners voor hoogtechnologische maatschappij hebben gebouwd, gemaakt met elkaar. Je ziet ook dat om dat allemaal draaiende te houden, is een enorme hoeveelheid energie nodig. Die aardbewoners die verwarmen hun huizen met aardgas. Ze rijden auto op benzine. Ze hebben een heel elektriciteitsweb aangelegd waar hun ziekenhuizen aan zitten, treinen. En je vraagt je dus af, waar halen die aardbewoners dan hun energie vandaan?
1: Dat vroeg de heer Albert Rotman, natuurkundige zich af. Uh, een Hartelijk welkom meneer Rotman. U presenteerde uw inauguratiereden in een theaterstuk dat u samen met regisseur Jan van den Bergen maakte. En voor de luisteraars, op de achtergrond hoort u uh, soms een koortje. Dat, dat komt omdat wij live uitzenden in, uitzenden in de, de bibliotheek van Amsterdam, de centrale bibliotheek. Uh, dus soms hebben we even een achtergrondmuziek. Uh, maar eerst onze gast. Uh, bij binnenkomst uh, van uw inauguratiereden uh, zag het publiek een drie meter groot scherm... met een gloeiende rode lavamassa. En daaronder stond u. Eigenlijk onder de zon. Gebogen over een verrijdbaar laboratorium... een tafel met laserlampjes en spiegeltjes... en oplaaiende mist. En hoe waren de reacties?
2: Ja, mijn naam is Albert Polman overigens. Wat zei ik? Mijn naam is Albert Polman. En ik zei... Robman. Maar... Oh, oh ja. maar laten ja. we even terugkijken. Ja, hoe waren de reacties? Um, wel verrassend natuurlijk. Mm -hmm. Want het was mijn uh, inaugurele reden bij de universiteit. En die wordt normaal gehouden in de aula, een hele statige omgeving met hoogleraren in toga. Maar ik had een andere vorm gekozen om mij het verhaal te vertellen. in de vorm van een uh, theatervoorstelling. Mm -hmm. Dus de mensen waren natuurlijk om te beginnen verrast door de vorm. Maar ja, wat uiteindelijk natuurlijk telt, is dus komt de boodschap over. Het verhaal wat je wil vertellen. En um, daarover hoorde ik alleen maar heel enthousiaste reacties.
1: Oké, okay. nou wij zijn ook te kijken en uh, zelf vond ik het ook inderdaad goed te volgen. Uh, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Ik wil ook even welkom zeggen naar Sico de Knecht, onze columnist. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. En in zijn column vertelt hij straks over de bezetting in het Maagdenhuis, of eigenlijk niet meer bezetting. En hij meldt ons ook even wat nieuws, want jij hebt het op de voet gevolgd.
0: Ja, ik, eerst wat ik doe is natuurlijk de Twitter even checken. En uh, vanochtend kwam het bericht binnen dat de voorzitter van het college van bestuur van Amsterdam, uh, van de Universiteit van Amsterdam af gaat treden.
1: Dat is de uh, laatste zonde ontwikkeling. Nieuws. Dan gaan we het zo uitgebreider over hebben. En uh, naast mij is medepresentator Thiago. Ook welkom. Ja, ik wel. En Thiago heeft de voorstelling niet gezien. Dus hij bewaakt, uh, uh, hij bewaakt dat wij uh, niet uh, boven ons hoofd gaan praten. En uh, dat het allemaal goed te volgen is. En voor wie inschakelt u luistert naar Radio Zwammerdam. Het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Elke zondag zenden wij live uit vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam. Zoals u nu op de achtergrond hoort bijvoorbeeld. Er is een zondagscore aan het zingen onder onze uitzending, maar wij uh, maken rustige radio en wij laten ons niet verslaan. En als u wilt reageren op de uitzending, dan, dan kan dat. Uh, doe dat via Twitter met de hashtag Radio Swarmerdam. En u kunt ons ook volgen op Facebook en Mixcloud. En deze week spreken we met natuurkundige Albert Olman. Uh, hij doet onderzoek naar licht en het gebruiken van het zonlicht van het paneel. Uh, straks uh, spreken we daar meer over. Over de innovaties die hij bedacht voor het zonnepaneel. Maar u vertelde uh, zojuist al dat u een uh, inauguratie uh, hield op een bijzondere manier. Namelijk in het theater. Um, u deed al eerder een, uh, een inauguratiereden Voor de Universiteit van Utrecht. En op welk moment besloot u... Dit is, uh, ge, het is nu niet tijd voor een PowerPoint-presentatie, maar voor een theaterstuk.
2: Ja, het was twee jaar geleden. Uh, we hadden, op ons laboratorium hadden we open dag... En ik gaf een lezing daar over ons onderzoek, over zonne-energie... voor een heel breed publiek. Maar natuurlijk niet van specialisten, dat is de open dag. En ik merkte toen, ik deed dat op de manier waarop we dat gewend zijn... met een powerpoint, met grafieken, met plaatjes. En je probeert je onderzoek zo eenvoudig mogelijk uit te leggen... maar een powerpoint is toch altijd een handicap. Als mensen een grafiek zien, is het, is het vaak zo... Ja, dan haken ze af in het verhaal, want die grafiek... met ingewikkelde labels erbij, getallen, grafieken. Dus het PowerPoint is eigenlijk toch geen goed medium om een verhaal goed uit te leggen. En ik dacht toen, kan ik nou vertellen over ons werk, over ons onderzoek, zonder PowerPoint? En dat betekent dat je dus een andere vorm moet kiezen. En zo kwam het theater. En ik was in contact met Jan van den Berg, een theatermaker. Hij heeft ervaring met wetenschapstheater, onder andere. En we kwamen met elkaar in gesprek. En zo hebben we een voorstelling gebouwd die wel hetzelfde verhaal vertelt als wat ik eerst in mijn PowerPoint vertelde, maar nu op het toneel. Kon u alles kwijt in de inauguratiereden? Was het hetzelfde geweest als dat u een PowerPoint
1: had ge gebruikt?
2: Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik, ik, uh, ja, zeker. En, en misschien nog wel beter eigenlijk. Eigenlijk door de middelen die je op het toneel hebt, want je kunt met licht spelen. Ik kon live uh, licht splitsen. Ik had een prisma waarmee ik uh, kleurenregenbogen maakte. Ik had een uh, systeem van atomen en moleculen die ik op elkaar klikte en dan gaven ze licht. Dus eigenlijk de attributen van het toneel geven je de mogelijkheid om je verhaal eigenlijk nog beter uit te leggen.
3: Maar ik, mag ik ook even een vraag stellen? Ik vraag me vroeg me, speelt u eigenlijk een rol in het theater? Speelt u, staat u daar als een rol of als zelf?
2: Ja, ja ik, ik begin eigenlijk als acteur. Ik kom een toneel op als acteur en ik schets een probleem. Het energieprobleem wat we hebben met elkaar. En dat is echt bedoeld als toneel... En dan op een gegeven moment houdt die proloog op en dan rijd ik mijn laboratorium op het toneel. Een hele grote tafel, lasertafel met lamp, lichten en spiegels. En dan etcetera. komt de professor. Uh, en dan op is het meer het vertellen over ons werk in het lab.
1: Uh, leuk. Zouden alle professoren eigenlijk een in inauguratiereden in het theater moeten houden?
2: Nou, in het theater weet ik niet. Ehm um, er is wel vaak de discussie van, goh, hoe, uh, kun je nou je iets wat heel complex is... kun je dat nou aan het algemeen publiek altijd uitleggen? En ik denk, ja. Volgens mij kun je alles, hoe ingewikkeld het ook is... in de natuurkunde of in de wetenschap... uiteindelijk aan iedereen uitleggen. Aan de geïnteresseerden. Ge 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 maar of je het in het theater moet doen... Uh, ja, dat hangt denk ik ook heel erg van het onderwerp af.
1: Gaan we meer van u verwachten in het theater?
2: Nou, we gaan nu op tournee. Uh -huh. um, dus in het komende theaterseizoen gaan we langs uh, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Eindhoven, Veldhoven en nog een hele serie uh, theaters.
1: Wat is de eerstvolgende voorstelling waar luisteraars naartoe kunnen gaan?
2: 28 september in de net geopende Blauwe Zaal in Utrecht. Ah, dat is niet heel ver weg.
1: Uh, in uw voorstelling werd uw spel afgewisseld met muziek. Uh, ik heb zitten luisteren en uh, het eerste nummer wat we hoorden was uh, van de Japanse Yun Miyake, Lilies of the Valley. Is dat een nummer wat u zelf had
2: uitgekozen of kwam dat toevallig zo uit? Nee, dus ik moet zeggen, eh, ik stond daar op het toneel... ...maar er is een heel team van mensen wat daarachter staat. Hè? Jan van den Berg was mijn regisseur. Hannie van den Berg heeft het toneelbeeld ontworpen. En er was ook nog Jeroen Smit die over het licht gaat. En dat alles bij elkaar. Je bent dus echt met z'n vieren bezig om dit verhaal te vertellen. En eh, de muziek kwam van mijn regisseur. Eh, hij heeft het uitgezocht. En hij vond
1: het passend bij dit stuk. Ja. We hebben het muziek ook even meegenomen. Dat laten we nu horen. Uh, dit is Lilies of the Valley van John Miyake. Terug bij Radio Swarmerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. U luisterde dus zojuist naar Jun Miyake, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, uh, met het nummer Lilies of the Valley. En elke zondag is uh, Radio Swarmerdam live te horen vanuit de openbare bibliotheek in de hoofdstad. U kunt af en toe ook een koor op de achtergrond horen zingen, maar wij gaan dapper door met radio maken. En deze week is onze gast natuurkundige Albert Polman. En hij presenteerde afgelopen week zijn inauguratiereden voor de Universiteit uh, van Amsterdam. In het theater. U onderzoekt ook licht. Of eigenlijk, dat is het doel van uw onderzoek. Uh, als u licht zou moeten uitleggen
2: aan iemand die niet weet wat dat is, wat zou u dan vertellen? Nou, licht, uh, licht bestaat om te beginnen uit heel veel verschillende kleuren. Dat is misschien om mee te beginnen. Daarna kun je het nog hebben over: licht dat zijn golven, licht zijn ook deeltjes, deeltjes van energie. Maar het belangrijkste is denk ik, om je te realiseren, licht zijn kleuren. Dus als we naar de zon kijken, dan zien we eigenlijk wit licht meestal. Maar het is opgebouwd uit kleuren van rood naar groen, naar blauw, naar ultraviolet. En in uw
1: inauguratieleden uh, liet u dat ook zien. U, had, u zette eigenlijk een prisma uit van kleuren. En u zei daarbij ook, ja, er zijn kleuren die wij niet kunnen zien. Welke zijn dat precies?
2: Ja, dus net voorbij het blauw zit bijvoorbeeld ultraviolet. Het is er wel, maar je ziet het niet. En we weten dat trouwens, want als je te lang in de zon zit, dan verbrand je van het ultraviolette licht. Maar ons oog kan het niet zien. En aan de andere kant van het kleurenspectrum zit het infrarood. Ook een kleur die ons oog niet kan zien, maar hij is er wel. En wij kunnen hem voelen, want infrarood licht, de warmte daarvan, die kunnen we heel goed observeren. Dus er is eigenlijk een enorm, eigenlijk een oneindig groot kleurenspectrum. Je zou zelfs kunnen zeggen, röntgenstralen zijn ook kleuren. Of radiogolven is ook licht, een lichtkleur. Alleen ons oog kan maar een heel klein stukje van dat kleurenspectrum echt zien. En hoe dat komt dat dat ons oog oh, maar een
1: klein onderdeel kan zien? Hoe komt dat?
2: Dat is de evolutie. Als je naar het zonlicht kijkt, dan is het zonlicht opgebouwd... ...uit eigenlijk vooral die kleuren van rood naar groen naar blauw. En ons oog is er in miljoenen jaren in geslaagd om zich zo te evolueren... ...dat het juist gevoelig is voor alleen die kleuren. Want de rest kunnen wij niet gebruiken... Ja, de rest. Dus de zon die straalt juist die kleuren uit. Dus voor ons als mens is het vooral praktisch dat we die kleuren die de zon uitzendt goed kunnen zien. En waarom is dat zo praktisch dan? Omdat we dan als uh, levend wezen ons beter kunnen bewegen over de aarde.
1: Maar waarom kunnen wij bijvoorbeeld dan de ultra, ultraviolet
2: niet zien? Omdat de zon daar eigenlijk nauwelijks licht uitstraalt. Dus het is vooral dat rode licht en de kleuren eromheen van de zon die heel intens zijn. Maar als wij in de buurt van een andere ster hadden gewoond die veel heter was geweest dan de zon, dan had die ster andere kleuren uitgezonden. Bijvoorbeeld veel meer UV, ultraviolet. En dan had ons oog zich in de loop van miljoenen jaren vast zo aangepast... dat we juist ultraviolet goed konden zien. Aha. Um,
1: daar een vraag over. Even geleden um, was er een, een jurkje training topic op Twitter... Ja. Uh, de meeste mensen zullen zich dit vast wel herinneren. Uh, want nadat een vrouw een foto van haar nieuwste aankoop, dat jurkje, op haar blog plaatste... vroeg ze zich af of iemand, iemand kon zeggen welke kleur het was. Want zij kwam haar met haar uh, vrienden niet uit. Uh, was het nu wit met goud?
3: Of was het blauw met zwart? En ik heb even aan Thiago gevraagd uh, wat hij zag. Ja, klopt. Ik, uh, ik zag eigenlijk de kleuren... Ik ben kleurenblind namelijk. ik zag eigenlijk de kleuren lichtblauw. En... Uh, Goud. Dat is ja, helemaal bijzonder lijkt. Dat kan
2: echt
1: uh, ook niet. En
3: Cico, kan jij je nog herinneren wat jij
1: zag?
0: Ja, ik heb het alleen in een uh, snelle voorbijgaande flits gezien. En ik uh, ben niet kleurenblind, maar ik zag hetzelfde als Thiago. Aha. Dus uh, ik, <laughs> ik vond het ook een beetje ingewikkeld.
1: En meneer Wordt Polman, je...
2: weet u nog wat u zag? Ja, goud, zonder twijfel.
1: Ik dacht uh, gisteren eigenlijk blauw met zwart te zien. Ja. Heeft u en... een verklaring voor onze uh, verschillende interpretatie van kleur?
2: Nou ja, het vertelt je dus hoe subjectief uh, kleurbeleving is, hè? Dus eh, behalve dat we heel natuurkundig de kleuren kunnen beschrijven, werken ze ook bij ons een gevoel op of een herinnering. Of werken ze op een bepaalde manier op onze hersenen en, en construeren we een beeld. En ja, die subjectiviteit, daar kunnen wij in ons lab niet mee leven natuurlijk. Hè. Het kan niet zo zijn dat er verwarring is over of een bepaalde lezer nou groen licht of geel licht uitzendt. Dus wij geven alle namen in het lab een kleur. Uh, sorry, alle kleuren in het lab geven wij een, een nummer. Mm -hmm. En we noemen dat de golflengte. En dus rood is 600 en, en groen is 400 en, en blauw is 350. En op die manier houden wij de kleuren uit elkaar. En dat betekent dat we in ieder geval in ons experiment... geen verwarring hebben over welke kleur het is.
3: En hoe meet je dan de
2: kleur? Ja, een hele goede vraag. Ik heb hier een heel dunne uh, folie bij me. Ik kan de luisteraar natuurlijk niet zien, maar we gaan wel horen. En uh, die folie, je ziet, ik wapper hem hier in de kleur witte lampen... die geeft uh, die verschillende mooie kleuren weer... En ja, Dus het hele zo...
1: diafragma van kleur eigenlijk in het stukje folie verschijnen. Precies,
3: dus we kunnen een hier een blaas. kleur opschijnen ja.
2: en dan meten we hoe het licht aan die folie wordt afgebogen. En door dat nauwkeurig te meten, weten we de kleur.
3: Ja, Het ziet er een beetje uit als, als een laagje olie op water.
2: Ja, toch? precies hetzelfde mechanisme. Het is ja. een
3: hele dunne laagje water of
2: olie waar het licht in wordt heen en weer gekaatst. Wat bepaalt welke kleur we het beste zien.
1: Dus eigenlijk in uw lab heeft hij de kleuren van links naar rechts een nummer gegeven?
2: Ja. En ik
1: kan me zo voorstellen dat u dan aan de koffietafel alsnog achteraf uh, misschien toch een, een kleur noemt en dan een andere kleur bedoelt?
2: Nou, als het echt om onze experimenten gaat, dan is er geen verwarring over kleur. Nee.
1: Nee. Maar komt het veel voor dat wij verschillende kleuren zien uh, als andere mensen?
2: Nou, dat is natuurlijk, zo kwamen we hier op, dat is nou de perceptie van kleur. En dat is uh, een veel ingewikkelder verhaal dan zoals wij een kleur meten in ons lab. En... Uh... Ja, en dan blijkt ineens dat je kleur op heel verschillende manieren kan beleven.
1: Maar u benadert het heel wetenschappelijk en eigenlijk systematisch. Dus. Ja.
0: Mag ik wat vragen?
2: Ja,
1: zeker.
0: Heb je dan een heel klein meetlatje om te kijken hoeveel nanometer de golflengte is? Of hoe ja. meet je dat dan?
2: Ja. ja, je hebt de folie, daar schijn je het licht op. Het licht kaatst weer terug. En dan weer hier een camera. En het is precies dezelfde chip die in je digitale camera mm -hmm. zit. Die je een normale foto maakt. Maar ja, die maakt dan een afbeelding van het licht wat wordt teruggekaatst van die folie. En op die chip precies te meten waar het licht valt, weten we de kleur.
1: Wauw. U uh, zei in uw inauguratie dat u eigenlijk aan lichtmanagement doet. Wat betekent dat precies?
2: Ja, dus ons onderzoek gaat over zonne-energie. Hoe kunnen we de zon beter gebruiken om uh, energie op te wekken? En dan kom je weer op kleuren. Het zonlicht bestaat dus uit verschillende kleuren. En als je die nuttig wil gebruiken om elektriciteit op te wekken... Dan moet je ze apart managen. Je moet zorgen dat je het rode licht op de goede manier omvangt en omzet in elektrische stroom. En hetzelfde trucje moet je doen voor het blauwe, en het groene en het UV-licht. En dat, en dat management, dat doe je aan de hand van bepaalde structuren, bepaalde materialen die je gebruikt. Ja, dat noemen we lichtmanagement. Dus je zorgt dat het licht op de
1: goede plekken valt en op de goede plekken wordt opgevangen. Ja. Straks spreken we meer over de oplossing van u om uh, de zonnepanelen die wij op het moment bezitten veel te verbeteren. Um, daar gaf u nu al een tipje van de sluif van en u heeft ook verschillende materialen meegenomen die hier op tafel staan. Die wij, uh, wij zullen ons best doen om die goed te beschrijven aan de luisteraar. Uh, maar eerst gaan we even luisteren naar een beetje muziek. Um, want die was ook tijdens uw voorstelling te horen. En dat is Here Comes the Sun van Nina Simone.
4: Here comes the sun, little darling Here comes the sun, I say, it's all right
1: We luisteren naar het nummer van Nina Simone, heer komt de Sam. Welkom terug bij Radio Zwarmendam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Vandaag spreken we met natuurkundige Albert Polman. En straks gaan we eindelijk zijn oplossing horen voor onze energieproblematiek. Maar eerst gaan we luisteren naar een column van Sikko de Knecht. En hij volgde de bezettingen van het Maagdenhuis op de voet... Uh, want zaterdagochtend kwamen na zes weken een eind aan de bezetting op het Maagdenhuis. De ME MA ontruimde het pand. En daar was eerder toestemming voor gegeven door burgemeester Van der Laan. Maar voor de bezetters kwam het als een verrassing. Want zij hadden duidelijk gemaakt dat zij op maandag zouden vertrekken. Maar zo besloot het college van bestuur het is genoeg. Dus dit leidde tot een ingezonden brief in het NRC... Uh, de zoveelste blunder van het college. Het is tijd om op te stappen, schreven 383 docenten van de UvA onder leiding van Ewout Engelen. En vanmorgen werd bekend dat Louise Gunning aftrad. Nou, er zijn veel partijen verwikkeld in deze strijd. Inmiddels, de politiek bemoeide zich ermee. Er zijn verschillende studenten, protestbewegingen gekomen en de docenten zijn ook verdeeld. En Sikkel van der Knecht, die zet het in zijn column allemaal even op een rij.
0: Ja. Sikko de Knecht. Um, wat ik heb gedaan voor vandaag is in mijn column een soort van analyse gemaakt van wat er de afgelopen tijd is gebeurd en vooral wie erbij uh, betrokken waren. Dus dat uh, heb ik gedaan zoals Joos Luidijk heeft ooit een boekje geschreven over de Tweede Kamer uh, en over de nieuwsgaring daaromheen. Dat heet uh, Je hebt het niet van mij maar en daarin beschrijft hij een aantal stammen die rondlopen in het uh, Nieuwspoortcafé. En uh, nou ja, rond deze hele bezettingen, alle commotie eromheen, zijn ook een aantal stammen betrokken. En uh, ik heb dat even uitgesplitst naar aanleiding van de grote vergadering die afgelopen vrijdag plaatsvond. En daar zal ik wat over uitleggen. Dus we noemen het Stammenstrijd, het stuk. Vrijdag was een aparte dag voor de Universiteit van Amsterdam. Na maanden strijd en zet was het aan de medezeggenschap van de universiteit om antwoord te geven op de vraag hoeveel vertrouwen er nog over was in het college van bestuur. Het antwoord was weinig en de Raad van Toezicht moest op zoek naar een nieuwe samenstelling om deze instelling te leiden. Nu de storm in ieder geval voor even is gaan liggen, is het interessant om eens op een rijtje te zetten welke groepen er betrokken waren bij wat we onder de hashtag maagdenhuis zijn gaan scharen. Want wie hebben nu de voordeur van het bestuursgebouw ingetrapt? Wie zijn al die mensen die met hun handen wapperen bij vergaderingen? En wie waren er nu aan het onderhandelen? En wie zaten er nu vrijdag in die beslissende vergadering? Het werd allemaal wat onduidelijk. Dus laten we eens beginnen met twee van de stammen die normaal gesproken met elkaar in gesprek zijn. Die noemen we de zeggenschap en de medezeggenschap. En dat zijn het college van bestuur en de ondernemingsraad en studentenraad. Zij zitten samen aan tafel om te bepalen hoe de instelling georganiseerd wordt. Hierbij zet het bestuur doorgaans de lijnen uit waar de universiteit heen gaat... en studenten en medewerkers moeten ervoor waken dat zaken niet uit de hand lopen... Je moet je voorstellen dat je wanneer je over het algemeen heel gezellig met elkaar aan tafel zit... het als als medezeggenschap niet altijd even makkelijk is om je veld te verzetten tegen plannen. Het is immers geen gesprek met gelijkwaardige partners. Het credo is altijd medezeggenschap volgt de zeggenschap. En daarom loop je als student of medewerker altijd achter de bestuurder aan. Bovendien heb je op lang niet alles iets in te brengen. Het wettelijke minimum dat hiervoor geldt wordt eigenlijk sinds jaar en dag al als norm gezien. Dus het allerminste. Je mag dus vooral meepraten, maar tegenspreken is een ander geval. De medezeggenschap zit dus eigenlijk niet op de allerbeste plek om controversiële en fundamentele stellingen in te nemen. En hierdoor kan het binnen de organisatie en voor de buitenwereld overkomen alsof er niet zoveel aan de hand is in een instelling, terwijl er onderhuid bijna een kookpunt wordt bereikt. Maar ja, we weten allemaal dat linksom of rechtsom stoom ook weer afgelaten moet worden. De protesten van de afgelopen paar maanden hebben laten zien dat er een hele hoop onvrede in de universiteit van Amsterdam zat, die zich over de jaren heen heeft opgebouwd. Huisvestingsplannen, voorgenomen fusies en bezuinigingen zetten de relaties in de universiteit op scherp. En het was onvermijdelijk dat het tegengeluid zich ook buiten de gebaande paden ging laten horen. En dat brengt ons op de derde stam. De protestbeweging. Eigenlijk de moderne protestbeweging. En daar zijn er een heleboel van inmiddels. De studenten hebben zich verenigd in de nieuwe universiteit. De docenten zijn samengebracht in Rethink UvA. En er is een actiegroep vanuit de geesteswetenschappen die Humanities Rally heet. En alle vechten zij voor wat zij een betere universiteit noemen. Het ding is wel dat deze stammen er doorgaans een hele andere werkwijze op nahouden... dan de eerder genoemde zeggenschap en medezeggenschap. Net als bij Occupy-bewegingen is er niet een duidelijk aanspreekpunt en is in zekere zin iedereen woordvoerder. Vergaderingen gaan met allerlei gekke handgebaren en voor verdere communicatie worden Twitter en een eigen website gebruikt. Allemaal erg transparant, maar weinig overzichtelijk. En dat was die ene avond, de beruchte avond in het Maagdenhuis, dan ook wel even slikken voor het bestuur. Waar Eberhard van der Laan het redelijk snel door leek te hebben, had het college aanzienlijk meer moeite met deze manier van communiceren. En verder moet je ook even wennen aan een gesprekspartner die niet komt om kritiek te leveren over bijlage nummer 13 van jouw plannen, maar aan plein publiek voorstelt dat je ophoepelt. Ook voor de medezeggenschap, die tweede stam, waren de protesten een vreemde ontwikkeling. Zit je daar met de beste bedoelingen al die uren te overleggen over de meest gedetailleerde plannen, blijkt de gemeente er veel harder tegenaan te willen gaan. Niet bepaald een fijne constatering dat je voorbij wordt gelopen. En dan wordt de vraag, wie zijn deze mensen eigenlijk en wat willen ze? De grote vraag in de afgelopen weken was dan ook... ...wie nu eigenlijk wie vertegenwoordigde? Waren de actievoerders een klein groepje verdwaalde krakers... ...of waren zij het gezicht van een zogenaamde stille meerderheid... ...een silent majority? Was de medezeggenschap na al die jaren ingeslapen... ...of hadden ze juist hun best gedaan... ...om alle nuances van meningen van studenten en medewerkers mee te nemen? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk vier keer ja. Er is bij elke bezetting of demonstratie een harde kern... ...van anarchisten, internationale socialisten en krakers aanwezig... en Eerlijk gezegd maken zij het georganiseerd protest zo ongeveer mogelijk. Zij zijn degene die blijven zitten in het Maagdenhuis op zondagavond. Maar op vele momenten waren er ook honderden studenten en docenten aanwezig op vergaderingen in dat Maagdenhuis. En het is ook duidelijk dat de medezeggenschap eerder geen vuist kon maken tegen ingrijpende plannen van de universiteit. Maar ze vormen wel het geweten van de academische gemeenschap. Nou, wat helder werd uit al deze acties van het college van bestuur, was dat zij hun eigen conclusies hadden getrokken. Het leek onmogelijk om er samen met de actiegroepen en de medezeggenschap uit te komen. En dat eeuwige interne overleg duurde echt uren. De verschillende sp stammen spraken simpelweg niet dezelfde taal. Wat voor de ene een overleg was, was voor de andere achterkamertjespolitiek. En met de ontruiming van het maagdenhuis werd het lot van het college van bestuur uiteindelijk bezegeld. Groepen docenten en studenten protesteerden deze week en zeiden samen met de vakbonden het vertrouwen in het bestuur op. En afgelopen vrijdag was het aan het einde van de dag de medezeggenschap die er de laatste klap op gaf in hun vergadering en het bestuur naar huis stuurde. En vanochtend kwam het bericht dat de voorzitter Louise Gunning aftreedt. Nou, maar hopen dat het allemaal niet van niets is geweest.
3: Ja, zo is het. Um, meneer Polman, u bent ook wetenschapper aan de universiteit. Volgt u de ontwikkeling in het maagthuis Een ja, beetje?
2: Ja, natuurlijk. Um... Ik ben nog niet zo lang aan de UvA verbonden, sinds uh, 2012. Um, als ik naar mijn eigen situatie kijk... ...ik ben bij betrokken bij het onderzoek aan de UvA... ...in de berta faculteit in de Science-faculteit en in het onderwijs. We geven een college over zonne-energie daar. En uh, ik vind dat het erg goed georganiseerd is in die faculteit daar. Het onderzoek, de faciliteiten, de ondersteuning, de staf waar ik mee te maken heb. En we hebben net de beoordeling van onze studenten gekregen... ...over de masteropleiding in de
3: zonne-energie die we hebben opgezet... En die beoordeling was ontzettend goed. Dus op, het, op de exacte tak van de wetenschap spe, spelen de problemen spro, minder of eigenlijk In helemaal ieder geval niet. In voor het deel waar
2: ik mee te maken heb,
3: eh, eh, zie ik dat probleem niet. En is dat ook de reden waarom u niet getekend heeft? Waarom u niet een van die 383 eh, medewerkers van de UV bent? Die, ja, inderdaad. Ja. Ja. Omdat het u niet treft. te helder.
1: Sikko, jij, uh, jij werkt ook aan de Universiteit van Amsterdam en jij ondertekende wel.
0: Ja, ik werk aan dezelfde faculteit zelfs. Uh, maar dat zijn grote faculteiten tegenwoordig. Hè. De universiteit had ooit 28 faculteiten. En dat zijn er nu 7. Dus natuurkundigen en biologen. Uh, die zitten bij elkaar onder één uh, paraplu. Um, en de... De organisatie zit zo in elkaar... dat die dus ook wel helemaal hun eigen aansturingstakken hebben. Dus ik zit in de, in de levenswetenschappen. En een aantal van de problemen die je bij, uh, bij de geesteswetenschappen zag... of bij rechten, die herkenden wij eigenlijk in ons instituut wel... En uh, bijvoorbeeld ook vragen en discussies over een fusie met de, met de VU, waarin het in het verleden op uh, neer is gekomen. Uh, die zijn voor sommige takken van de exacte wetenschappen, uh, in mijn optiek zelfs, ook een heel goed idee. Maar uh, voor mijn eigen tak dan weer niet. Dus, uh, en dat zijn dingen die in het verleden uh, toch niet echt openlijk besproken zijn. Er is heel veel uh, kracht tegenaan moeten zetten om daadwerkelijk open te breken, die discussie. En daarbij hebben veel uh, medewerkers en studenten ook wel eens het gevoel gehad van, uh, er wordt gewoon eigenlijk niet naar mij geluisterd op dit punt.
1: Zeker, ben je dan ook bezig met andere wetenschappers uh, te overtuigen om toch te tekenen? Omdat het dan weliswaar misschien in hun, in hun eigen huisje goed gaat, maar buiten het toch uh, niet helemaal loopt zoals jij zou uh, willen dat het loopt?
0: Nou, kijk, bezig met overtuigen, dat denk ik wel. Uh, maar voornamelijk vanuit het oogpunt, er zijn, uh, het gaat om de manier waarop er bestuurd is geweest de afgelopen tijd. Ik snap heel goed dat er problemen zijn en dat er uh, bijvoorbeeld restricties uit Den Haag zijn... met hoeveel geld er is en hoe je met uh, bepaalde prestatieafspraken omgaat... dat je rendementen moet halen, et cetera. En het lijkt er nu een beetje op dat telkens elk uh, zoveel jaar dat er op één faculteit een probleem is... en dat zij dan dat probleem op moeten lossen. Vaak dat het gaat over financiën en dat soort zaken. Maar dat de manier waarop dat opgelost wordt heel erg van bovenaf opgelegd wordt... van oké, okay, en nu ga je gewoon zoveel miljoen bezuinigen... En je ziet maar hoe je het doet. Terwijl de discussie veel breder moet zijn. van: oké, okay, Hoe gaan we in deze lastige tijd. Met weinig geld voor onderzoek en onderwijs. Om met al die prikkels. En hoe zorgen we dat we een universiteit goed organiseren en goed leiden. En een van de dingen die naar voren is gekomen. Tijdens deze twee maanden toch wel bijna. Is dat medewerkers vaker het gevoel kregen. Van, nou, zijn de bestuurders van de universiteit er nou voor mij. Of zijn ze er voor zichzelf. Om zo goed mogelijk een wit voetje te halen in Den Haag. En daar is echt wel een vertrouwenskwestie opgekomen. Maar ik begrijp. Ik zelf heel goed dat op verschillende delen van die universiteit uh, dat heel anders wordt gezien. En dat er ook een andere cultuur leeft op verschillende onderdelen van de universiteit. Hè. De mensen bij economie vinden het heel goed dat je in rendement denkt. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar er zijn ook uh, onderdelen waar het uh, de rendement, denken, zodanig is doorgeslagen dat opleidingen niet meer aan opleiden toekomen. Maar toch gaat het opstappen
1: van het college van bestuur, of in ieder geval mevrouw Gunning, de hele universiteit aan. En misschien ook
2: wel uw tak, uh, meneer Polman. Ja, dus dat betekent dat er wat gaat veranderen in de organisatie van de universiteit. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat het echte probleem is dat er gewoon ontzettend weinig geld vanuit de overheid in onderzoek en onderwijs wordt gestoken. Het aantal studenten neemt toe en er is gewoon minder geld beschikbaar per student. En het is, het is eigenlijk een wonder dat de universiteit, eh, zoals die wordt gerund, dat het met het budget is wat we nu hebben, dat het, dat het nog kan bijna. Dus iedere bestuurder die zal uh, het probleem krijgen... dat hij met de hele beperkte middelen die er zijn... Uh, de universiteit zo goed mogelijk moet runnen. Zeker, wat is nu de volgende stap?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk uh, niet per se. Er zijn wel een paar dingen in beweging gezet. Uh, kijk, er zijn een paar mensen die openlijk hebben gezegd... dat de UvA gewoon een groter financieel probleem heeft dan uh, de universiteit wil zeggen. Dus er gaat een commissie aan de slag om dat gewoon feitelijk te onderzoeken. Um, we hebben ook de afgelopen jaren gezien dat in de organisatiestructuur van de universiteit... heel veel dingen heel centraal zijn geworden. Dus eigenlijk een, een order van boven kan heel makkelijk uitgevoerd worden op alle niveaus. En er gaat ook een commissie aan de slag die gaat nadenken over... hoe kun je dat meer decentraal uh, organiseren met zelfs sturende organisaties, et cetera. Um, dus dat antwoordt wel aan een aantal uh, vragen en eisen van uh, bezetters hier en daar. Um, maar goed, er moet nu een nieuwe collegevoorzitter komen, denk ik. Uh, dat is volgens mij wettelijk vastgelegd dat die er moet zijn. En dat zou iemand moeten zijn die uh, toch zelf een heel duidelijk beeld heeft met... Van, ...nou oké, okay, in dit lastige weer, want dat ben ik helemaal met mijn collega eens... Uh, ...in dit lastige weer moeten we anders laveren en moeten we anders werken. En die moet daar toch ook echt een visie voor hebben. Maar wel eentje die, uh, waar de academische gemeenschap zich in kan vinden.
3: Goed, we ik blijven wil... het volgen. Ja, ik wilde nog even een, even een dingetje recht zetten. We noemden het getal van 383 docenten die hadden ondertekend, maar inmiddels zijn dat er wel 600, begreep ik. Er zijn mensen Zodat bijgekomen. Er zijn mensen bijgekomen, inderdaad. Goed, we blijven het
1: volgen. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Uh, dit is Bonnie N, M. met het nummer Sunny. Terug bij Radio Zwarmendam op Amsterdam FM. We spreken vandaag met natuurkundige Albert Polman. En hij doet onderzoek naar licht en het werkt aan een verbetering van zonnepanelen. Laten we heel even teruggaan naar het begin.
2: Uh, want sinds wanneer wekken wij energie op uit de zon? Um, 60 jaar geleden is het eerste zonnepaneel ontdekt. En hoe ja. gebeurde dat? Dat was uh, bij de Amerikaanse telefoonmaatschappij. Bell. Die wilde telefoonleidingen aanleggen tussen de Amerikaanse oostkust en de westkust. Dat is een enorme afstand. En wat er dan natuurlijk gebeurt, is als je die, die leidingen legt... dan moet je dat telefoonsignaal versterken. Iedere 20 kilometer moest er een versterker tussen. En dat is op zich niet zo'n probleem. Die, die apparaten die bestonden gewoon. Alleen daar midden in de prairie, waar die telefoonleidingen dan liepen... was er natuurlijk geen stroom. Er was geen elektriciteit om die versterkers van energie te voorzien. Dus die ingenieurs van Bell Telephone die kregen de opdracht... bedenk een list. En die list dat was uiteindelijk de eerste zonnecel ontdekte dat je een heel dun plaatje van silicium, als je dat in het zonlicht hield, dat er elektrische stroom uitkwam. En die stroom werd gebruikt voor de versterkers van het telefoonnetwerk. Wat is silicium? Silicium is een materiaal eh, wat eh, het basismateriaal is van zand. Zand is een uh, siliciumoxide. En uh, het is een van de materialen die dus heel veel op aarde voorkomt. Uh, het is ook het basismateriaal van de hele computerchipindustrie. Dus alle digitale camera's, computers, memory chips, zijn allemaal gemaakt van het materiaal silicium. Is dat een schaars uh, materiaal? Nee, het is niet schaars. Het is uh, ja, kijk, zand. zand is overal en we kunnen het in principe gewoon uit zand winnen. Dat is wel makkelijk.
3: Ja, ik vroeg me af hoe dat dan werkt, hoe je dan energie krijgt vanuit silicium. Is het puur puur het stofje dat energie opwekt? Of hoe gaat het? Op... Ja, ik heb hier
2: zo'n uh, tegeltje voor me. Dit is dus een element van een zonnepaneel. Een heel dun plaatje van silicium. Het is ongeveer 10 bij 10 centimeter. En uh, de bijzondere eigenschap is: als je er licht op schijnt, dan uh, komt het licht er niet meer uit. Het gaat er niet doorheen. Het reflecteert niet. Het wordt dus ingevangen in het materiaal. Nou, we kennen allemaal de wet van behoud van energie. Dus het licht verdwijnt. Dus het moet in een andere vorm van energie worden omgezet. En dat is elektriciteit. Dus aan de onder- en de bovenkant van het plaatje ontstaat een plus en een min. Dat is in een batterij. En zo hebben we dus van licht elektriciteit gemaakt.
3: Een bijzonder, dus puur de eigenschap van het stofje? Ja. Ja, leuk. En uh,
1: sindsdien is het verbeterd of uh, zijn we ja. nog
2: steeds op dezezelfde manier bezig? Dus de Bell engineers hadden de eerste zonnecel ontwikkeld met een rendement van 6%. Dat betekent van alle energie van de zon die erop schijnt, wordt 6% omgezet in elektriciteit. Dat klinkt als weinig. Dat klinkt als weinig, maar was toen een fantastische ontdekking, hè? want het bestond gewoon nog niet. Het maakte niks. ook iets mogelijk, hè? die hele te telefoonverbindingen werden ineens mogelijk. En in die 60 jaar tijd heeft zich dat uh, verbeterd. Is die technologie steeds uh, beter geworden. En als je nu een zonnepaneel koopt waar diezelfde siliciumtegeltjes in zitten... ...heeft het een rendement van 20%. Dus 20% van het zonlicht wordt omgezet in elektrische stroom. En is dat al de maximum? Nou, nee. Uh, en dat is natuurlijk ook precies wat ons bezighoudt. Want waar gebeurt, wat gebeurt er met die andere 80%? Nou, die wordt op dit moment omgezet in warmte... Dus 80% van de instraling van het licht van de zon wordt uiteindelijk omgezet in warmte. Dus het zonnepaneel wordt gewoon warm. Ja, en daar doen we eigenlijk niks mee. En de uitdaging in ons onderzoek nou is om te kijken... kunnen we die 80% ook omzetten in elektrische stroom?
3: U heeft een grote ontdekking gedaan, hè? Een nou, grote... Wat ik in mijn zeggen?
2: oratie heb uitgelegd is wat het plan moet zijn om dat te doen. Aha. Dus Kijk, de universiteit vraagt je als je als hoogleraar begint bij de universiteit, leg ons uit, leg de academische gemeenschap uit... wat je met je onderzoek en met de studenten de komende tijd wil bereiken. En ik heb een plan voorgelegd en gezegd... we kennen die silicium zonnepanelen, 20% rendement. Maar met de kennis die we nu hebben over materialen en over licht... moet het mogelijk zijn om dat 20% veel verder te verhogen... naar 30, 40, misschien wel 50%. Maar dan moeten we ons gaan verdiepen in andere materialen dan silicium. Dus het wordt een heel materiaalkundig onderzoek. Naast het silicie moeten we nieuwe materialen gaan ontwikkelen. En we moeten dat lichtmanagement doen. Die verschillende kleuren van de zon moeten we op een slimme manier gaan managen... in combinatie met die nieuwe materialen... om uiteindelijk het ultieme zonnepaneel te maken.
3: Oké, okay, dat is het plan. En wat van dat plan heeft u al bereikt tot nu toe? Nou,
2: we zijn uh, eigenlijk in dat plan gekomen vanuit de richting van het lichtmanagement. Ik heb hier die dunne folie, die ik zo straks ook uh, beschreef... die we gebruiken om uh, te meten... eigenlijk. Wat, uh, ...welke kleuren uh, we in ons laboratorium hebben. Maar datzelfde folie zou je kunnen, of kan je gebruiken... ...om het licht van de zon te splitsen. Dus dan schijnt er wit licht op, de, op het folie... ...en dat wordt dan opgesplitst in verschillende kleuren... ...en ieder van die kleuren stuur je dan naar verschillende materialen... ...die geschikt zijn om die kleur om te zetten. Nou, in ons lab hebben we een aantal van die elementen al ontdekt... ...dat kleuren splitsen... ...en ook hoe je dat in hele dunne folies kan doen. En eigenlijk door die ontdekking... Door te begrijpen hoe dat werkt, hebben we bedacht... oké, okay, nu moeten we het in het groot gaan doen. Als dit werkt, dan moet het ook op een zonnepaneel werken.
3: Was het een soort Eureka-moment voor u?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk ja. Wel. Want wij, wij waren oorspronkelijk meer de lichtonderzoekers. We wilden licht begrijpen. En licht is natuurlijk een fascinerend verschijnsel. Hè? Want we zeggen wel, licht zijn kleuren, maar licht zijn ook golven. Het zijn ook uh, gekwantiseerde pakketjes van energie. En het is een heel complex en interessant onderwerp. Dat was eigenlijk ons vak. En toen raakten we met die folies in de weer en het licht splitsen. En toen ontdekten we, bedachten we, wacht even, er is die hele zonnetechnologie. Als we die twee werelden nou met elkaar in contact brengen, de zonnepanelen en het lichtmanagement, kunnen we misschien iets helemaal nieuws doen. Nou, en dat is ons plan.
3: Ja, en dat is nog niet, dat is nog niet gedaan, of, of wel?
2: Nee, dus het is, een, het is natuurlijk zo dat wij niet de enigen zijn die hiermee bezig zijn. Het is een soort race in de wereld van wie maakt als eerste het ultieme zonnepaneel. Maar we hebben een voorsprong. Want wij weten van dat lichtmanagement. Precies, dat is uw geheim. Inmiddels nou, nou, niet, niet meer geheim. Dan 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 het je is openbaar. Dus je ]baar. gaat naar congressen, je vertelt aan je collega's, je wisselt kennis uit. Uh, een van onze vormen van uh, outputs, als je het zo wil noemen, is natuurlijk dat we artikelen schrijven. Of proefschriften schrijven. Of een student schrijft een masterscriptie. Dus we zijn ook heel open over wat we doen.
3: Ja. Wat zou dat dan betekenen voor de zonnepanelen?
2: Nou, Uiteindelijk uh, moet een zonnepaneel efficiënter worden en goedkoper. En dat, als dat gebeurt, hè, als dat lukt, dan zullen we allemaal massaal willen overstappen op zonne-energie. Niet omdat we houden van duurzaam of van de zon of hè, van dit soort manieren van energie opwekken op zich. Maar gewoon omdat het goedkoper is. Dat er een economische reden is om dit te doen. Okay. Uh, dat Nog betekent. Vraag ja, Sikko. Ik zie hier nu dat, de de dat
0: die zonnecel liggen. dus is een beetje te groot van een badkamertegeltje. Um, als ik me nou moet voorstellen hoeveel. Energie komt hier uit als ik 100% van de zonne-energie gebruik. Wat kan ik er dan mee aandrijven?
2: Ja, maar De zon die schijnt uh, zeg maar op een vierkante meter met duizend uh, met watt.
0: Oh. En
2: Zijn nou er... schijnt de zon niet altijd. Hè? Dag Hoeveel, en nacht, hoe vaak winter is, en is dat je telefoon opladen? Nou, ik kan het anders zeggen. Een vierkante meter zonlicht, gemiddeld over uh, dag en nacht en zomer en winter, is voor jouw huishouden mm -hmm. voldoende, of voldoende om je hele elektriciteit in te voorzien. Een vierkante meter.
0: Een vierkante meter.
2: Dus met één zonnepaneel kunnen wij een heel huis verlichten? Als je het helemaal zou kunnen gebruiken, 100%. Nou, dat is niet de werkelijkheid. En dat is precies waarom je dit onderzoek moet doen. Dat betekent, nu hebben we 20% rendement. Dat betekent dat je vijf keer zoveel oppervlak nodig hebt. Dus je hebt vijf vierkante meter nodig om in jouw elektriciteit te voorzien.
0: Dat nou, kunnen we ook nog doen.
2: Nou gebruik je ook nog warmte. Ja. En als je auto rijdt, gebruik je benzine, dus we hebben ook nog andere vormen van energie. Maar die kunnen we in principe allemaal met zonne-energie opwekken.
1: Betekent dit dat eigenlijk overal die zonnepanelen komen en we de rest van onze energievoorzieningen de deur kunnen wijzen?
2: Uiteindelijk zou dat kunnen. Uiteindelijk kunnen we in al onze energie voorzien met de zon. Maar het betekent, zoals je zegt, dat we dus enorme grote oppervlakken zullen moeten bedekken met zonnepanelen. Dat is een enorme ingreep. En je moet er dus heel goed over nadenken hoe je dat op de goede manier in het landschap inpast.
1: Ik stel me zo voor dat mijn hele huis, het hele dak wordt omringd met zonnepanelen. Maar een hele auto uh, wordt bekleed met zonnepanelen.
2: Ja, wat je zal zien, zeker in de architectuur van de toekomst... ...dat zonnepanelen helemaal worden geïntegreerd in, het, in een gebouw... Hè, ...zodat je ze niet eens meer kan zien. Maar uiteindelijk zullen we zoveel oppervlak nodig hebben... ...dat we dat met de daken van onze huis en onze gebouwen niet gaan halen. En dat we dus ook op andere gebieden, op aarde, op hele grote schaal zonnepanelen moeten neerzetten.
1: Dat wij de woestijn volleggen met zonnepanelen?
2: Ja, dat zou kunnen bijvoorbeeld. Betekent dat dat shell gaat? Nou, kijk, brandstof zullen we voorlopig nog heel lang nodig hebben om uh, auto's op te rijden. Hoewel elektrische auto's natuurlijk steeds populairder worden. En elektrische accu's kun je opladen met zonne-energie. Maar het is waar, we hebben nu eenmaal bestaande technologie. Er is olie, er is kolen, er is gas. En al die technologie die is er, omdat het zonnepaneel pas daarna is ontdekt. We hadden heel veel eerder al de kolen en daarna de benzine, of de olie. Dus het is logisch dat die technologieën er voorlopig nog zullen zijn. Maar als je even van een afstandje kijkt, en zo begint mijn oratie ook... ...stel ik kom van een buitenstaander en ik land op aarde en ik kijk om me heen... ...hoe die aardbewoners hun energievoorziening hebben op, eh, ingericht... ...dan is het eigenlijk verbijsterend. Want die zon die schijnt altijd en hij wordt nauwelijks gebruikt. Altijd, maar s'nachts schijnt de zon niet. Nee, een heel goed punt. En dus moet je energie opslaan. Dus onderzoek naar batterijen of accu's is heel belangrijk. En je kunt ook zonlicht gebruiken om brandstof op te wekken... En brandstof is een hele compacte manier om energie op te slaan. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zonlicht gebruiken om brandstof op te wekken? Nou, je moet je voorstellen dat ditzelfde tegeltje wat ik hier in mijn handen heb... het tegeltje wat onderdeel is van het zonnepaneel... dat ik het onder een vloeistof hou, onder water bijvoorbeeld... en ik schijn een zonlicht op... en dan wordt via de elektriciteit die ik eerst opwek... of via een chemische reactie aan het oppervlak... wordt het water omgezet in waterstof. En waterstof is een brandstof die ik kan gebruiken. Of je zou je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld met zonlicht door een chemische reactie, ethanol maakt, wat ook een brandstof is.
1: Dat is uh, een redelijk ook grote verandering voor op wereldschaal, denk ik. Als uh, al onze zonnepanelen ineens ons allemaal voorzien van energie... en we hebben de fossiele brandstof niet meer nodig. Is dat mogelijk?
2: Ja, dat is mogelijk. En, maar het is dus een, 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 een mega verandering in onze maatschappij... en dat gaat natuurlijk niet zomaar gebeuren. En bovendien een heleboel van die technologie moeten we ook echt nog ontwikkelen. En het punt wat ik in mijn oratie heb gemaakt is... je kan laten zien dat het kan... dat we onze hele maatschappij kunnen draaien op energie met de zon. Tegelijkertijd moeten we heel bescheiden zijn... want een heleboel van die technologie moet echt nog ontwikkeld worden. Maar het zou toch geweldig zijn... als we af kunnen van al die fossiele brandstoffen... en alles met de zon kunnen doen. En het kan. Zijn er ook partijen die dat niet willen? Ik denk uiteindelijk als iedereen begrijpt hoe het werkt... dat iedereen het zou moeten willen... om een economische reden... Gewoon omdat het het goedkoopst is.
1: Dat is de enige sleutel? Uiteindelijk ja. wel. Want ik kan me voorstellen dat er een paar oliesjijks in het Midden-Oosten die niet zo op zitten wachten.
2: Nee, dat zou kunnen. En um, dat is ook heel logisch natuurlijk. Maar zo is het natuurlijk in de geschiedenis wel vaker. Dat we veranderen van technologie en dat we moeten overschakelen.
0: Ze hebben ook heel veel zon in het Midden-Oosten.
2: Klopt ook. En ja, dus gezegd, er wordt heel veel ook onderzoek gedaan aan zonnetechnologie juist daar in die gebieden.
1: Ik kan me zo voorstellen dat eigenlijk um, de hele wereld een beetje naar uw onderzoek, uh, onderzoeksgebied kijkt. Want als het een grote verandering teweeg brengt, dan vindt iedereen dat interessant. Ik denk dan, nou, dat is prima. Dan ga ik nog even een paar vliegtuigritjes nemen en door met vervuilen. Want de heer Polman ontwikkelt in zijn laboratorium straks voor in de toekomst schone energie. En dan is alles en al onze problemen opgelost. Is dat een zware last? of? Voelt u die druk ook vanuit de rest van de wereld?
2: Dat we nog even snel al onze fossiele brandstoffen opbranden? Nou kijk, wat ik zei, je moet ook bescheiden zijn... want een heleboel van die techniek, technologie is er nog niet. Mijn punt is juist, we moeten nu met heel veel mensen heel hard werken... om dit voor elkaar te krijgen, maar je kan laten zien dat het kan. Ja? Maar er zijn nog duizenden en, en tienduizenden manjaren nodig... om het ook werkelijk te, te gaan doen, of misschien wel miljoenen manjaren... En eh, voordat dat klaar is, heb je die bestaande fossiele energiebronnen gewoon nodig.
3: Ik had nog een vraag, ja, ik vroeg me af, um, die zonnepanelen die, die gebruiken, die kunnen een bepaald aantal percentage uh, van, de, van de zon omzetten in energie. Hoeveel procent is dat nu?
2: Nou, de bestaande siliciumpanelen doen 20 procent. En dat is maar 20 procent omdat ze alleen het rode licht van de zon efficiënt omzetten in elektrische stroom. En we weten dat de zon geeft ook groen licht, en blauw licht, en UV licht. En als we nou andere materialen combineren met silicium, die het blauwe licht en het groene licht omzetten, dan kunnen we naar 30, 40, misschien wel 50%. procent.
3: Oké, okay, en hoe, hoe, hoeveel invloed heeft uw ontdekking dan gehad op, op dit percentage? Nou, we staan aan het begin. Dus wij doen
2: onderzoek naar dat lichtmanagement, naar het lichtsplitsen. We hebben nu de technieken eh, ontwikkeld, of de eerste stappen gemaakt, moet ik zeggen, om dat op een goede manier te doen, want nu moeten we het integreren met de zonnepaneeltechnologie. Maar wat ik zei, die materialen ontwikkelen, is ook nog een vak op zich. Die nieuwe materialen die die andere kleuren omzetten. En dat gebeurt parallel. Oké. Okay. Ja. En heeft u het vertrouwen in dat
1: de onderzoeken tegelijkertijd zo oplopen, net als het uh, opslagcapaciteit?
2: Ja, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk samen en dat moet ook. Want het ontwerp van het uiteindelijke zonnepaneel zitten die materialen en dat lichtmanagement heel sterk met elkaar verweven.
1: Ik vind het fascinerend, want u doet eigenlijk dus onderzoek naar een theorie waarvan u zegt, zo zou het moeten. Alleen de kans dat dat ook daadwerkelijk zo gebeurt, is misschien nog best wel klein. Nou, is, dit, is de theorie nou al gestoeld op feiten, of is het een theorie en uh,
2: moet daar nog maar blijken of die theorie wel klopte? De theorie die klopt zeker, maar ik zeg we moeten nieuwe materialen ontwikkelen. En dat is dus een, iets wat je in het laboratorium moet doen. En die, la, die nieuwe materialen die moeten van hele hoge kwaliteit zijn zodat ze bijvoorbeeld heel goed het licht invangen en goed elektriciteit geleiden. Ja, dat moeten, we, dat moeten we nog maken. En voor de siliciumtechnologie heeft het dus 60 jaar geduurd om dit te perfectioneren. Nou, we hebben niet 60 jaar de tijd voor al die andere materialen. En het hoeft ook niet, want we hebben ongelooflijk veel geleerd uit die siliciumtechnologie... hoe je dit moet aanpakken. Dus ja, je kan zeggen het is een theorie. En nee, die materialen die zijn er nog niet. Maar door de theorie kunnen we wel precies voorspellen welke materialen we moeten maken... ...en hoe we ze dan in de zonnecel integreren. Uh, en dat moeten we dus nog wel doen. En uh, een, een onderzoeker heeft altijd een opdrachtgever.
1: U, u vertelde al over uh, het ontwikkelen van dit uh, zonnepaneel voor de telefoondienst. En wie is uw opdrachtgever?
2: Ja, de tijden zijn veranderd. Hè? De en Bell Labs, waar die zonnepanelen werden ontwikkeld... ...die hadden een laboratorium met 2000 mensen die fundamenteel onderzoek deden... ...voor de lange termijn. Nou, dat gebeurt tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer bij de bedrijven. Zeker niet als het gaat om een totaal nieuwe technologie. En wij worden daarom betaald door de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid zegt... wij willen investeren in onderzoek voor de lange termijn. En het is onze taak bij de universiteiten om dat onderzoek te doen.
1: Dat betekent dat er meer geld moet komen bij de universiteiten?
2: Ik denk, als je dit wil als maatschappij, op hele grote schaal... Ja, dan moet je er grootste in investeren. Mijn laatste vraag, heeft u zelf zonnepanelen? Ik ben ermee bezig. Ik moet zeggen... Uh, ik was eigenlijk van plan om op mijn dak een soort laboratorium te bouwen van allerlei verschillende zonnepanelen naast elkaar. En toen ik bijna zover was om het te installeren dacht ik, weet je wat, ik kan dat lab eigenlijk beter naast mijn eigen laboratorium zetten in het Science Park. Dan leert park. u er nog wat van. En we, hebben het nu, uh, we zijn het nu aan het installeren daar, zodat studenten van de universiteit daar hun stageprojecten kunnen doen.
1: Dit was alweer uh, Radius van Bedam voor deze week. Ik dank hartelijk uh, natuurkundige Albert Polman die vandaag de gast was. En Sico de Knecht voor zijn column. En mijn technicus Eveline van Rijswijk. En natuurlijk mijn co-host uh, co Tiago.